0: 文盲没有国界，吐槽不分场合，胡侃天下，脱口成章，
1: 逆袭三观，会心一笑。欢迎收听
0: 《文盲脱口秀》嗯。嗯 ，Hello， 大家好，欢迎收听最新一期《文盲脱口秀》。嗯，这期节目呢，呃，请来了一位嘉宾啊，正经何老师。哎，向大家打个招呼吧，何老师。
1: Hello， 小伙伴们，我是正经何老师
0: 。啊，正经还是正经
1: ？<笑>其实这个名字挺有意思的。一开始我是想用那个正经新闻的那种正经嘛。嗯
2: 。然后
1: 做了几期节目之后呢，嗯、因为有一些涉及到一些政治类的新闻，经常会遭到屏蔽，所以我现在就变变了个名字，就把政治的“政”变成了“正<笑>、嗯
2: ”，那
0: 个、<笑>所以就
1: 对对对、嗯。对，你可以叫正经。对，太太太太
0: 常见，太常见,见了。就我做播客几年了，三三年了吧。就我们这个播客里面，就是呃，被下架了不少声音。嗯。哎，对<挺>我之前也是有
1: 一期，就涉及到那个美国大选的事情。嗯、实际上，我是在教英语，没有、嗯、没有透露任何新闻，而且那个当时用到的新闻，其实国内的各大新闻网站都报了。都播报了，就说特朗普他没有做那个败选演讲嘛，他不承，就是在他败选之后，他不承认，他不没有公公开的发表一个这个这种传统意义上的那个演讲，所以我就听了一下那种演讲到底是讲什么东西，实际上是在学习这个演讲内容，嗯、呃，但是呢，这个也被。就是可能题目上面，然后可能涉及到这一边的东西了吧？因为他们现在是这样的，他们这平台呢都是用那个，就是他他不是人工去审核，他首先是机器审核，所以你只要 touch 到它的关键词，那他可能就会马上就给你不过关。然后我在上如果说我去申诉的话，他其实呃，他看了你的申诉，他会人工的去给你审核一下。其实我之前遇到这种情况，哎、然后他人工审核之后就没事儿了。嗯
2: 、但是我,是我
1: 嗯嗯，现在我就少踏少 touch 这些这这些内容了。
0: 对，反正就是、这个、主要就是听我们常听的话，你会发现我们也开始，尤其从二一年，我们的这个做热词，我们也开始变换我们的风格了。呃，说了这么多这个题外话啊，咱们开始今天咱们录制的这个主题。<笑>呃、嗯，一直以来呢，就是我们三位主播在一起都有一个想法，就是说能不能做一些关于职业故事的，呃，这样的一个设想。因为，呃，我们身边的朋友从事嗯、呃、不同的行业，所以说，呃，我们一直就是想打算把这些朋友们请到我们的这个博客来去做一些这个关于他们职业里面的一些具体的一些内容。嗯，很高兴还是能请到何老师来参加我们这次节目<笑>啊，这个呃，嗯、很荣幸，很荣幸、啊、我们也很荣幸啊，我们也很荣幸。这个何老师的他的职业是同声传译，嗯，对，在这个职业，我们之前和三位主播碰的时候，我还好一点，我还听说过，另外两个主播，何、嗯、老师和魏老师就一脸懵逼哦，什么叫做同声传译？根、嗯、根本都不理解这个行业。那么何老师，嗯、给我们介绍一下什么叫做同声传译
1: ？嗯，好的。呃，同声传译呢，它是属于翻译这个行业的。那在我从这个翻译的行业的大分支上，先来讲一下翻译嘛。顾名思义，就是把这个一个语言翻译成另外一个语言，嗯、对吧？这个、大家都知道。嗯、那么它又分为口译和笔译。笔译呢，嗯嗯、就是你把一些，比如说你把一个外文书。把它翻译成中文啊，这个叫笔译。那如果说把外国人说的话、嗯、现场计时的翻译成一个中文，那这就叫口译，就叫口头翻译。呃，嗯嗯所以呢，呃，这个口译这个大类呢又分为呃几个小类。那比如同称同声传译呢，就是其中的一种。同声传译的意思呢，就是在你说话的时候。我就同步的把它翻译成另外一种语言，嗯、那中间你不需要间断，就像我现在在说话的时候，如果有一个翻译在在我身边，它就会同步的可以把我的语言翻译成其他的语言，嗯、那这叫做同声呃翻译，就是在它它的同声的意思呢，就是同时的意思，那另外一种呢，就呃也是一种。呃，翻译叫做交替传译。交替传译的意思呢，就是我现在说完一段话，哦、这我都没听过，我
0: <就>这我都没听说过。<笑>对
1: 对啊，对他，呃，呃，就是说，呃，如果你没听说过的话，你可以去看那个，嗯、呃，总理，就是咱们中国的总理，哦，<里>那
0: 个新闻发布会，会知道。
1: 对，就是他说完话，比如说，呃，以前温家宝总理他总喜欢说一些那种呃成语啊，嗯、或者是一些诗诗歌呀之类的。其实现在的总理也是这样啊，就是，嗯，呃，然后他们的翻译呢，把它翻译成这个英语，呃，然后就是在网上还挺火的。你、嗯、比如说张璐呀，呃，张璐是我非常喜欢的一个翻译，哦、他也是济南人，然后就是他翻、哦、他就是因为翻译。翻译叫张晶是吧？呃，还有一个后边的我不太，因为我在学口译的时候，嗯、当时就是张璐在做翻译，所以就看他的视频比较多。嗯、然后他那种呢，就叫做交替传译，就是总理说完这段话了，然后总理停下来，然后专门等他去翻译。哎，他翻译完了以后呢，总理再接着说他想说的下一段话。啊，这个叫交替，就是说话的人和翻译交替着来，这个叫交替传译。啊，然后呢，呃，另外还有几种形式，也是在根据这个一些需要，比如说，呃，耳语同传，耳语同传什么意思呢？就是你看，有的时候你可以可能看到一些，呃，这个国家领导人啊，或者是明星啊，他们在接受什么采访的时候，嗯嗯或者是出去有一些外事活动的时候，旁边都会跟着一个。呃，这个小跟班，然后呢，时不时呢会在这个总理或者领导人的后面这个耳边说一些什么话，嗯、实际上他就是在翻译他所接见的这个呃对方外国人呃这个说出来的话，哎，这个叫做耳语同传，哦、还有
0: 是就是我要跟着你。我一直以为人家站在旁、哎、站身边是保镖。
1: 哎，<笑>不是，有的是保镖，但也有一些是小翻译哈。就就你可以看一下那些有一些领导，国家领导，尤其是国家领导人相互接见的时候，嗯、他们身边一般都会跟着，嗯、或者是他们在坐在那个沙发上，然后、呃、翘一二郎腿，嗯、然后后边就跟着、嗯。这
0: 个特别经典的是那个像那个谈判那个香港回归的时候，嗯、邓爷爷和撒切尔夫人在一块儿，嗯、对对对就是那个后面有一个。对对对对啊，后面有一个那那个就是干的是这这叫什么耳耳耳语翻译是吧
2: ？呃
1: 呃，这个呢也不能太叫，嗯、呃，怎么说呢？这个不是很好界定，因为嗯呃应该算。如果说你按照这一天可能这个这一天这个领导人的行程的话，这个翻译都要跟着，对吧？领导人坐下他坐下，嗯、然后领领导人走着呢他就走着翻译，这个应该叫、嗯、就是他也类似于也可以叫陪同翻译。嗯，知道吗？就是说，呃，其实这个怎么说呢？它只是说这种形式不太一样，的名称不一样而已。呃，嗯、但是你要按照刚才说的那个同声传译还是交替传译呢？它又其实又属于交替传译的范畴，嗯、对
0: 不对？对，因为就是。啊领导人这边说对对对说一段，然后这边再翻译一
1: 段。哎，对对对，他是比较介乎于这个同传和交传之间的这么一个东西，但是他的形式呢，可以可可可能是说去做耳语，就是在就是呃，不是说我拿一个话筒、大喇叭把这个领导人说的话翻译出来， oh. 而是我就翻译给领导人一个人听，对吧？然后你又坐下的时候，坐下的时候和那个邓小平和撒切尔坐在那儿说话的时候。这个翻译呢，他呃有的时候可能会拿话筒，因为我之前翻译过，呃就是那个贵州省长他们呃跟老外说话，就是那个、也是那种坐在沙发上，我坐在后面那种。天
0: 哪，太厉害了！然后
1: 对是，然后那个也是我呃当当时是需要让在场的所有的其他人都听到的，所以就拿话筒了。嗯嗯，所以就是，呃，其实基本的话就是分为两个大类，一个是交替的，一个是同声的，嗯，就这样
0: 。哦，等于说我、这、们、个嗯、我们简称
1: 为同传和交传。嗯
0: 、哦，等于说这个翻译是两大类。我最开始梳理一下啊，可能有的听友这个听着有点迷糊，我我梳理一下。最开始的翻译是两大类，一部分是一类是口译，一类是笔译。笔译很好理解，就是咱们像我比较喜欢看这些，就是。呃，国外作家写的他们的历史，包括中史的一些书，需要把他们的语言翻译成咱们的汉语，所以说这一部分是笔译，还有一部分是口译，啊、呃，一大类是口译，口译里面分为同声传译，还有交替传译，是吧？嗯。对。呃，那么，呃，在这里面，就是同声是不是要比这个交替的难度要更大一些？
1: 呃，这个其实就是很多外行的一个最大的误解了，就是说认为因为同声同时嘛，同声的翻译，啊、所以呢你要讲究一个计时性，对不对？呃，嗯、那实际上呢，呃，就这两个类呢，在外人看来，刚接触的时候是呃，肯定呃，肯定是认为同传要难一些，因为对啊，我就这么认为。你
0: 看那个外国人在说，对对我这边也要说，他停了我差不多就也应该停了，嗯、不可能像郭德纲相声里的。这个、呃、我们的说了说了说了好多，郭德纲回来就一个词儿，肯定不是这个样子
1: 。嗯，对对对，就是说我们的原则就是在说话人说完话的五秒钟，有的时候更严格，要三秒钟之内你就必须要结束你的话，否则的话，哦、就人家都说完了，然后那个现场能听得懂的观众都已经鼓掌了，然后这些戴耳机的听众还没听完话呢，那不行。你知道吗？所以说，嗯嗯呃，原则就是说，在说话人的话音落了之后的三秒钟之内，你要把你的话赶紧结束。呃，但是呃，听起来好像是同传比较难啊
2: 。啊呃，确
1: 实同传呢是有一些门槛的，比如说你的听力要达到非常棒，对不对？你听的这个东西完全就是跟你听母语一样，没有任何障碍，这是第一点。嗯、那第二点呢，就是你能够非常快速的把他说的话。把它翻译成呃对应的一个语言，那就是表、嗯、考验的是你的表达能力。嗯嗯呃，这个是，但是呢是这样的，嗯、呃，如果你呃，其实口译和这个同传和交传的这个区别在于哪呢？同传它更讲究的是即时性，嗯、你必须要很快速的把这个语言传达。把语言的信息给传达出来，对不对？那关于这个语言，它优美不优美？嗯、你觉得你还顾得上吗？实际上你是顾不上的
0: 。等于说，它更侧重于我要把嗯、呃、讲话人的意思<息>还有他的信息<对>翻译出来。嗯、你
1: 你的信息的还原度是非常重要，是最重要的一件事儿。所以说，如果这个时候语言不那么的优美，嗯、是不是？嗯、然后它的结构。也没有那么的完美，甚至有的时候会有一点点小小的语法错误，嗯、这个都是可以被包容的，可以被理解的。因为，啊、呃，为什么人家要请同传，就是为了节省时间。如果说用交替翻译的话，如果我说五分钟，那么意味着翻译也要说五分钟，嗯、那我的五分钟的说话内容就实际、嗯、在实际的会议当中就要占用十分钟，这是非常费时间的，啊、而且非常考验听众耐心的。所以说，嗯、呃，要请同传。那同传它的最大的意义就在于它的省时。所以说，你必须要在这个有限的时间内把这些信息，首先第一步要传达到位。所以，对于你的语序、嗯、<哼>或者是说语言的这种精优美度，实际上要求不高
0: 。呃，那我可不可以这么理解？嗯就是像一般像什么达沃斯论坛呀等等，像这种论坛性的活动，我看那个新闻，他们更多的是这种戴耳机的是不是这种同传用的更多一些？但是像比较官方的场合，比方说，呃，外交场合，需要需要进行一些，比方说这个新闻发布会，或者说两个国家要就某些问题进行一个谈判的时候，他们更多的是用这种交替的同传。哎、是的，是的，哎
1: ，你理解的非常好。就是说，交替传译，你要把这个也完整的信息记下来之后，然后呢，在别人呃这个讲话人说完话之后，你再进行一个翻译。这个时候呢，你是确实是有时间去进行这个语料的整理的。你可以把这段话用比较，嗯、这个时候就是不光要求你的信息的还原度了。信息还原度一定得是百分之百的。嗯、那第二点呢，就是说你这个语言的安排要把它讲的有逻辑性，然后语法也不能错，对吧？然后一定这个时候对你的这个语言的输出，它的句子的完美度是有要求的。所以说，你说交替传译简单吗？其实也一点都不简单。首先我就问你，如果我说三分钟甚至五分钟的话，你能不能？我就说我不说英语，我就说汉语，嗯、你能不能把它记下来？嗯、实际上，如果你没有练习过笔记的话，那你是做不到这一点的。如果你做不到这一点，哦、你就做不了、这个。这个对于我们外行
0: 人来讲，可能就是，呃，看着就在说呗。我们我们我其实一直不知道他拿着、这个拿着个本在记什么。可能我嗯，对，是就是
1: 记一些关键词，记记一些结构
0: 。哦、嗯，对。那他们是不是还得在学速记啊？
1: 呃，对，但是不是你想象的那种速记，呃，速记我们在这个会议行业里也是有很多就是这个从业者的，他们是拿一个专门的一个键盘去把每一个字精确的敲下来，就是我说了多少，我说了一百个字
0: ，你就会
1: 记一百个字，嗯、但是交替传译，哎，译员交传译员他不可能，嗯、因为他拿一个本儿和笔。是不可能记下来一百个字的，嗯、但是呢，呃，我们记的是什么？我们会把你这一百个字这一段话，把它进行一个归纳总结，把它的结构，把这一百个字的所属的结构记在本子上，而且是用非常简短的一些呃符号，哦、呃，当然不是说你想象的那种，说我用这个符号把它罗列起来，不是这样的，嗯嗯、是我们。在一边听话听你讲话的时候，我一边去梳理你讲话里边的结构，就好像我刚才给你介绍翻译的时候，嗯嗯、最后你总结出来，实际上你就把我那一大段话，非常精简的去总结出来了，呃，它的逻辑是吧？嗯嗯、呃，这个翻译是什么？它分它分为什么口译又分为什么，对不对？嗯嗯、所以说你刚才记得就是我说的话的这个结构。那至于我说的话的里面的细节呢，可能就需要你平时呢要进行一些符号的创造。你创造一个小符号就可以表示一个，嗯、比如说我我创造一个，我画一个小小圈儿，上面闪几个光，就代表是早上，对吧？就是太阳的意思。哦怎么这个的符号呢，有它一定的一个就是传承嘛，就是有的人他习惯这么记，大家就也都这么记，但是也有一些符号是自己创造的，就是这
0: 样。哦，那等于说就是看着就是在外行来看，嗯、像我这种外行看来啊，就是感觉交替这个难度要难度要低一点，但实际上听完何老师介绍发现各有侧重，嗯，<对>同传同声传译它更要求的是时间。时间的这个精确性、把握性，可以有一些呃词和意义上的一些这个瑕疵，这个是可以被包容的、嗯。对，对，嗯、呃，但是交替呢，看似给了你这个时间，但是因为它用在更正式的场合，所以说它对于词和义的要求是非常精确的。因为一旦出现错误的话，的会给这个双方带来。不可弥补的一个损失，可以这样理
1: 解、哎。对的，对对对，啊、是的，<来>对，因为要，嗯，对，嗯、你说的非常好，我好像没有什么可以补充的。
0: <笑>哎呦，这真是颠覆我以前的想象，因为我以前想象就是感觉、嗯、你及时性的嘛，及时性肯定难啊。对不对？其实肯定难，你那个有。其实我们做
1: 就是有一些，你像我的一个前辈嘛，他做了很、呃、就是十几年了，他就说，我认为交传比较轻松，因为交传没有负担，就是这个负担就是他我们把这个呃讲话的人说的这个话嘛，就看作一种负担的话，呃，他可能给你往身上。呃，抛抛下来一个句子，你马上就把它翻译出来了，所以这个句子你就已经完成任务了，你就可以把它卸掉了，对吧？然后、oh. 呃，你再去接下一个句子，对吧？然然后那个教传呢，就不是这样，他可能要讲三分钟，嗯、这三分钟有多少句话呢？咱就不知道了。呃，那你可能要把这三分钟的东西所有的先都要先担在你的身上，然后再去翻译。所以说，同传相对来说，这样感觉起来要轻松一些
0: 。嗯，呃，那这个在做这个交传也好，在做这个同传也好，就是在这个翻译，在这个开会之前，会不会有人提前跟这个讲话者说，呃，说咱们比方说今天用的是同声传译，呃，你的语速语速上要怎么怎么样，或者说是交替翻译，今天我们采用的是交替翻译，比方说交替翻译，您最多就是说两分钟，可能就得停一下。嗯，其实我们不
1: 能这么去要求，因为我们就是说做翻译的话，嗯、你的原则就是说你在现场就就是一个透明人，你呃你的存在，嗯、呃、就像是一你是玻璃，然后呢这个阳光呢照通过这个玻璃照进屋子里，是不受到任何障碍的，起到这么一个作用，所以说你你不能去打断人家。嗯呃，或者说在会前提前说，而且我们发现有的时候如果提前说的话，其实也没有什么用。他的一个人的说话习惯是很难被改变的。比如我的语速，就是这么快。嗯、你要说让我说慢一点点，嗯、我可能开头一两分钟还能注意到，嗯、但我说着说着就我就忘了，嗯、你知道吗、啊？就是呃，
0: 就跟录节目一样，录嗨了，录嗨了,录嗨了，我们节目时长一个小时都打不住。<笑>
1: 对对，就是说一个人说话习惯是很难被改变的。人作为翻译，你是一个服务者，你不能要求别人怎么样，你只能说按照最快的语速、最高的要求去磨练自己，让自己去多练习，这样才能够服务好你的这个客户
0: 。哦，等于说就是事先也没有这种默契，嗯、因为我这个，嗯、呃，跟我那个主播、其他主播碰的时候，他没说。会不会是有这种默契？原来发现没有，就是人家讲话人和翻译根本之前不会搭成这种默契，人家就是按照自己的语速来
1: 。对，但但有一些讲者呢，他知道现场有同声传译，他会提前到我们的那小箱子里去，嗯、然后给我们讲一讲，就是那些他他要讲的东西，或者给我们递一些材料。呃，但是实际上我们提前会拿到，主办方会给我们一些，但有的主办方不行啊，他们就是给不到。然后有一些讲者比较自觉的，他们会，呃，希望自己的这个说的话能翻译的质量高一些，他们就会给我们递材料。啊、
0: 嗯呃，那我现在就正好是刚特特,特别想这个问题，就是说同声传译的话，嗯、就是演讲者会把他的演讲演讲材料给给到翻译者吗？
1: 嗯，对啊，因为你如果给我材料的话，那你肯定你的这个翻译质量就高一些。因为你比如说你的这个材料里面，你讲的东西里面，可能是因为我们涉及到很多行业啊，什么信息啊、金融啊、什么医学呀、啊，嗯嗯、呃，然后这文化艺术类这个这个好说一点啊，但是他每个各行各业都有自己的词啊，对吧？都有自己的一些特殊的一些行业里面的专业词汇。那如果你能给到我的话，嗯、肯定我的质量要高，我不需要现查了呀。我就我一看，哎，我会前还没还没大会没开始的时候，我就已经查一查了。呃，但是这是局限于有就有一些行业，但是有一些行业他们是会对材料保密的，他不会讲的。哦、有我就我在我前几年在雄安开过一个会，他们就是雄安城市规划的会，嗯、然后你连手机都不能带进去，都给你扣在外面。然后你就一个人进去，哦、啊，然后呢，嗯、呃，这个我们是翻译，所以还允许我们把电脑带进去了。但是这个那些材料也是现场，人家看着你，嗯、你翻完了之后，现场看着你给他删掉，嗯、啊，不能留
0: 。哦，天哪，嗯、那这个难度就要比给材料那个人要要要高出一个档次。对
1: 对，可能因为你是有一些词是不可预测的嘛，呃，但是也有办法，因为同传是两个人。对吧？两个人搭档
2: ，
0: 哦、两个人啊！我不是，我真不知道，对对我一直以为就一个人
1: 。不不不，一个人那就要累死了，累到最后就是脑子都要抽掉了。<笑>因为因为你是要高度集中，别人在说话的时候你是要高度集中的，你是不断的再去翻译的，嗯、你的脑子一直是处于很热的状态，所以说二十分钟最呃最多半个小时就要换一下
0: 。哦，原来是这样。哎呦，我一直以为是一个人从头到尾。
1: 那、啊、不不不可能。我
0: 对这个行业看看来，哎呦，真的是，呃，第一不了解，第二还有自己的一个主观的一个误解
1: 。啊，对，时间，但是这是一个，因为是一个特别小众的行业嘛，所以说不了解也很正常。嗯、我也是进到我开始学翻译之后，慢慢了解的。嗯
0: ，就是比方说，如果提前会给材料的话，他一般会提前多久给？比方说我是二十号的会议，会不会十九号就把这个材料给你？嗯还是说在二十号当天提前那么一两个小时、嗯
1: ，有的很好，但大多数的会议都会在能提前两三天给你，就已经非常不错了。因为有一些讲者他很磨叽，你知道吗？他他自己要去讲话了，然后他自己的 PPT 还做不出来，嗯、做不好
2: 。
0: 因为因为我插一句，因为这 PPT 可能不是
1: 他做，呃，也不是他可能就是工作忙啊。或者是什么的，就是说，就是你知道拖延症啊，就是你你你啊那个拖延症晚期，讲话了，对，你第二天就要去讲话了，你,你头天晚上，呃，才开始赶着把这个做出来。那你想想，这讲话的人头一天晚上才做出来，他在发给这主办方，主办方再发给我们，这个中间就很多环节了。有的时候就是大绝大多数，我可以说百分之八十以上的是这个这个时候啊。我们都是在会议开始前的十分钟或者五分钟，或者会议已经开始了，嗯、还有还有十分钟，这个讲者就要上去了，才拿到这个材料。嗯、就是他们会把这个 PPT，、哦哦哦哦、呃，这个那个硬盘送过来，基本上然后就他
0: 们的讲话时长在多长时间
1: ？呃，大型会议的话，其实二十分钟吧，平均二十分钟，二十分钟或者十五分钟，嗯
0: 。嗯、呃，一分钟的话，大概，呃，三百到四百，差不多，一般正常人的语速。可能紧张的话就稍微快一点。那二十分钟的话也不少字了，这个。对。对。哎、嗯，是但是
1: 呃，嗯、没有你想象的那么的，嗯，就是说那么的，呃，难的有有可能是我自己因为做了很久了，没觉得很难。嗯，但是他的确是一个非常耗脑力的一个工作、嗯
0: 、啊。那正好啊，咱们马上就要说一说，作为一名合格的同传，需要具备哪些专业素质和心理素质？因为在刚才我听完之后，呃，我瞬间我对这个行业一一一点想法也没有，那，<笑>觉得太费脑子了
1: 。哎，比较费脑子、嗯、是<的>是不是？这个
0: 同传里面就是掉头掉的特别厉害。
1: 嗯，其实没有，其实没有，其实我们接触的红船里边，我就认识一个是光头，然后没有，<哇>因为这个行业里面女性好像女性多一点点吧，啊，呃<哇>，没有说，嗯、呃，但是呢，你说的这个啊，就是我们确实是压力还是蛮大的，嗯、就是在做会的时。之后之前，然后呢？比如说，包括我们要出差，然后包括我们大、嗯、大多数的人都是这个自由职业者，是有一些生存压力的。嗯、所以说这些压力加在一起还是蛮大的。嗯
0: 、所以说可能后后在谈这个生存的这个这这这这个压力啊，咱说这个先说一下专业素质吧。嗯、呃，我先以个外行的角度来说啊，不知道对不对啊？何老师可以来纠正我。首先，我觉得这个英语是不是得专八呀？
2: 那
1: 你、嗯、太低了
0: ，太太低了，还有比这更高的？<吧>我我觉得最专八到头了
1: 。呃，不是专八是大学本科，呃专英语专业最高级的考试
0: 。哦，
1: 啊、呃，这个你先要了解。这
0: 个、嗯、就是就是普通的普通的，像我读大学普通的是 CET 4和 CET 6就是翻译过来就是大学英语四级和大学英语六级。对。然后英语专业本身呢是英语专业的八级。对，那是本科里面最高的，是吧？对
1: ，对你大四的时候是需要通过这个考试的。嗯
0: 哦，那么同传得需要这个专业素质是什么？就是英语得多少级？嗯、这有衡量吗？
1: 那我先我先说一下这个专八吧，哈，嗯、就是说这个很多人都把它神化了，嗯、觉得这个专八怎么怎么样，实际上就是你如果是一个英语专业的学生。你在学校里老老实实的学完四年大学本科英语的所有科目，嗯，嗯那你考专八，这是天经地义的事儿，对不对？<天>你是<笑>本身你就是英语专业的啊，
0: 你<不>就有点像那个专业课了
1: 。对啊，你英语不好，你为什么要上英语专业呢？对吧？首先底子在那儿，啊、然后第二个条件，你大学四年不逃课，啊、好好的老老老不声的把这些该学的课学了。对不对？嗯，嗯然后你再好好的准备考试，这个考专八都都是很正常的。这就是你如果不过专八，说明你不是个合格的学生，就是这样一个啊
0: 。所以说啊，听友们听好了，啊、嗯，就是专、呃、英听友们当中的这个<笑>这个英语专业的啊，一定要这个想好的，就是你、呃、一定要好好好好学的话，这个专八是没有这么难的，是肯定能拿到的。而且对于非英语专业来说。<对>嗯专八对于他们来说没有咱想的那么神话
1: ，对对对，没有那么那什么，因为你看啊，我们英语专业，你们你们学英语是什么？你们就拿着那个课本学学课文，对不对？背背单词。我们那个是、嗯、就除了,除了那个
0: 很不容易了，我四级考了两回呢。哎
1: ，那个那个不是你们的专业，这个无所谓。其实啊，就我跟你讲一讲英语专业的学生都在学什么。就我们有这一些课程，你比如说那个英、嗯、英美文学。然后，嗯、呃，我我现在好久了，就是毕业这么多年了，呃，有英美文学，我印象比较深的。然后有词汇学，
2: 嗯
1: 、呃，有语言学，然后语法，然后还有就我记得是刚上大一的时候还有语音学，然后还有什么来着？嗯、呃，大三大四学过翻译，英美文化也有，然后精读和泛读，精读就是嗯就是就就跟学课文一样，就跟咱们语文里边学课文一样。哦哦哦呃，然后泛读呢，就是实际上等于是一种，嗯、呃，延伸的这种一种阅读，嗯嗯，嗯啊，就是这么几个课程。那我们的考试和你们有什么区别呢？除了语语言水，你们那个叫语言水平的考试，对吧？那专八呢，就是除了语言水平的考试，还要考一些我们学的这些课程，嗯、我刚才说的这些课程，哦、哎，就是一些语言学的啊，什么词汇学的啊，什么什么的知识，啊、哎，就这么一个、哦。啊，嗯、呃，没有那那么神秘啊，可能就是说对我们的语言水平，呃的这个考核要求高一点，然后再加上一些专业课的知识，哦，然后可能考试形式，呃，不是太一样，我我不知道，我我也忘了啊，这么多年，就是说可能我们有听力的占比大一些，还是什么东西占比大一些，有写作、嗯、写，哪哪个方面占比大一些，其实就这些。嗯， oh, 没有什么那么神秘的啊。嗯,嗯然后再说一下口译，如果你做口译，是所所需要达到的什么？嗯、其实我们在行业里面有也有考试。呃，我呃就是那个呃，他的他他他,他英语叫 CATTI，C A T T I， 是 Certificate、嗯、我看啊叫 Certificate for Translators。你回头可以查一下这个 CATTI 它具体是讲什么，嗯嗯、好像是。我忘了他他的他是一个缩写，然后他呢就是一个国家的，以前是叫国家人事部认证的这么一个证书，嗯嗯、现在好像这个部门变名字了
0: ，我也忘了他叫什么。这个是面向整个社会进行考试。对对
1: 对，你任何一个人都可以进，可以去报名，可以考试。然后可以在国家的这个人事部网站上去申请考试，然后去然后去参加考试，这样
0: 等于说这个证书是做口译的必须需要具备的吧
1: ？哎，怎么说呢？就好像你有，哎就就跟其他的证书是一样的，它就是一个敲门砖
0: 。哦，可以举这个例子，嗯、就是比方说，呃呃，教师资格证是你作为教师。这个行业的一个敲门砖，对，但是还
1: 不太一样，因为教师资格证是硬性规定。嗯
0: 、呃，那必须这个是你，嗯、你
1: 如果去公立中学，你没有这个不行，对吧？嗯。但是有很多人他其实没有考这个呃口译证，但是他也可以做，他可以做，而且做的还不错，知道吗？哦、这些东西就是因为什么？因为我们这个行业的这个，我们这个行业就是很多都是自由职业者。对吧？那、嗯呃、我我只要客户只要觉得我好就行了，对吧？啊、有的客户他并不知
2: 道
1: ，啊、对，那他也不是说我非要你个什么证，你只要把我这个会给我翻好了，我明年再开这个会我还找你，对吧？嗯、就是这个，他不是一个硬性规定。但是你要说，比如说有的客户就说，那你拿个证给我看看，那是愿意看证的那种人，嗯、那你可能把这个证拿出来。可以增加你这个入选的几率，就这么一个作用
0: 。嗯，哦、呃，等于说这个就是更就是面更面向嗯,嗯口口译从业者这样的一个。对
2: 对对
0: 嗯呃，那么他这个专业的素质里面，对于语言的要求必须得是达到一个什么的水准？就比方说，我做、嗯、就像您做的做做像何老师做的这个英语的这个口译。
1: 嗯，那英语的话就是要达到母语级别吧？就是说，你听别人说英语，听听，尤其是就是这种会议、嗯、正式会议里面说的这种英语，嗯、呃，你你首先你听下来就、嗯、你没有任何障碍啊，你全都能听得懂
0: 啊。听友们可以划重点啊，<后>就是想从事这个行业的听友可以划重点，嗯、就是这个外语的水平要等同于自己的母语。
1: 对，然后这个需要听力水平，对吧？那另外一个也需要达到母语级别的，就是口这个表达水平。呃，你要想说一个什么事儿，你你你说半天，你你不知道怎么说，那不行，你必须得能表达出来
0: 啊。光接收不行，还得能够再输出。
1: 对啊，因为你做，你像我做中英翻译，这是双向的呀。我、嗯嗯、有的人他说汉语需要我翻译成英语，有的人说英语需要我翻译成汉语，嗯、啊，这个是呃，我刚才说的这个英语的这种听听力和表达的能力，这个是大家都认为是理所当然的。嗯、还有一个就是汉语的表达能力，啊就是、的你的汉语表达能力行不行，实际上也会影响你。
0: 呃，等于这个，其实在于我看来，很多就是我在睡这个节目的时候，根本没有想到，因为我更多觉得就是、嗯、啊，你既然是作为一个这个传这个翻译嘛，就是我我更看我可能一个外行更看重就是对英语的一个掌握的要求。嗯
2: ，但是听
0: 完何老师一说，<对>就是这个其实对你自己母语也是有一个这个要求的，因为有的人，嗯、呃，因为有的人他他作为他母语的表达，他本来就不是那么的强。对他可能其实表达非常重要，嗯
1: ，但是是这样的，你要是说，嗯，做到，其实你只要能做到一个语言的表达能力强，其实你就说明你的另外一个语言也不会太弱，对不对？稍微练一练，也就不会太弱。你要说，你说做翻译的有哪一个人是汉语表达说说话说不清楚的？我觉得那样那样的人可能可能、啊、英语也不能学的特别好吧。嗯对吧？他就根本就不会入这个行。啊
0: 、嗯呃，等于说就是最起码是两点，第一个就是我的这个要翻译的这门语言，我要给它达到母语的水平；第二个就是我本来母语它的输出，嗯、呃，也要啊、呃，最起码你也得要过得去
1: 。对对对，然后这些是基本的啊，这些基本的，嗯、然后你还需要去练习一些翻译思维。嗯、呃，这些就是你翻译思维
0: 指的是什么？嗯
1: 、呃，这个就就这个就说起来就就可能会说很多，就就是呃一个一个一一句外语，就是你在练，就是怎么说呢？就是多练，没有什么好说的，你多练翻译，自己在家多练，就
0: 是、你就明白了。我想<就>来一个词叫语感，<有>是吗？
1: 嗯，也也不是，就是一种思维方式，说白了。就是一个外国的这个一句外语，你怎么才能用很精准的话把它表达成汉语？我举个例子吧 ，window shopping 这个词，你怎么翻译？你知道它的意思吗？首先，橱窗橱窗购物是吧？对，就是说这个词，如果是一个翻译来翻的话，它就不会说橱窗购购物。嗯嗯，我就会说，如果我翻译，我会说只看不买。
0: 啊，哦、你是不是更
1: 理解这个词的意思呢
0: ？哦，大概能理解到所说的这种翻译、嗯、这种。这个就叫翻
1: 译思维。你的那个，你的那个呢，是把它的表面翻译出来了、嗯。嗯嗯。但是你没有把它的呃精髓翻译出来。那我们在做翻译的时候，嗯、实际上就需要去把这个精髓给人说出来，而不是只是去翻译表面的那个词。
0: 其实这个，我觉得听完何老师这么一说，我觉得这个是，呃，更重要的。这真的是一种专业的一个素质，是它是一种
2: 思
1: 维方式。这个
0: 嗯、这个很可能就是它不像其他的，你、嗯、像其他的，可能我可以用证书，可以用分数来衡量，这个是没有办法来衡量的。
1: 对，这个是靠经验吧。呃，一些你长期的对翻译方面，因为你长期的去进行翻译方面的实践呀，你肯定就知道你怎么去翻译，别人能听得懂，别人才能更听得懂，是这样的一个。呃，更通俗
0: 一些，<对>更被大家所接受一些。
1: 对对，因为我我我就想起来，我在练翻译的时候，我接触过一个上外高翻学院毕业的一个姐姐，然后她就说：“你怎么练翻译？你就拿一个英文报纸，然后去你们那个楼下的小院儿里，找那个晒太阳的老太太，你就跟她说：‘哎，奶奶，我给你讲一个故事。’如果你能把英文报纸上讲的这个时事新闻，能用她听得懂的话。”让他听明白的话、嗯、，OK， 你的翻译练得非常好
0: ，哦，嗯、等于说最通过这样的形式就证明，呃，这种翻译的这种思维已经就到达一定的地步了
1: 。嗯、对，其实我还想说一说这个翻译，其实口译都叫做 interpretation，、嗯、而不叫 translation。translation 是翻译，而 interpretation 这个 interpret 它的意思其实叫做。呃，解读其实就是我刚才说的 window shopping
0: 。如果你
1: 叫翻译，哦、你叫橱窗购物；嗯、但如果你解读它，它叫只看不买。这个就是两个层面的东西了
0: 。啊，这个，这个我觉得做可以是这个这个口译这个行业的比较核心的一个素养，就是通过这种翻译的这种思维，对、嗯、吧？是它的核心的一个素养。<对>那还有吗？需要这些专业的
1: 、嗯，呃，然后还有一个就是保持一种呃探索心、好奇心
0: 。啊，那就是心理。还有求知欲，
1: 哎、<呀>跑呃跑呃、哎哎、不是，其实应该叫求知欲吧。嗯
0: ，求知欲、嗯。为什么？呃、因为你你要接
2: 触
0: 。呃，就是说，啊、你说比方说，在这个翻译的时候，呃，因为刚才也提到了，有可能翻译什么经济啊，什么这个。什么，比方说气候啊，还有能源呀等等，好像英语里面有这叫专业词汇，对,对吧？嗯、那是不是我也对一些专业词汇要有一些了解？因为好像不一样，必须有
1: 了解。比方说计算机的东西，可能跟
0: 其他就不一样
1: 。对，对，是的。所以每一个行业，你都必须在很短的时间内能学到它的很多的词和概念。其实最主要的不是说背会这些词，它的英语说法。最主要的，实际上你要首先了解它里面这个词它的含义是什么？什么叫气候变化？什么叫能源危机？你得去搜索，在网上去自己查询这些东西。这个不是说这个词气候变化 （climate change） 你了解到这儿就完了，你要去网上先去查，比如说百度上去搜什么叫气候变化，哦，是这样对吧？然后什么叫能源危机？然后怎么怎么怎么样？你要去搜它的背后的真正的含义是什么，而不仅仅是知道这个词儿怎么说。哦，嗯，所以这个就是求知欲。你呃，因为做翻译的话，今天是医学，明天可能就是金融，嗯、再后天是汽以来有这个疑惑。对，然后再后天可能是信息技术，嗯，或者哎，碰吃一下是美术、艺术，然后碰吃电影节。嗯这些东西你都需要每天你都要学各种不同的东西。嗯
0: ，等于说这个是也是专业素养的一个，就是你要有保持一种旺盛一种求知欲。对，去学习各个方面的词对
1: 。对，做翻译是不适合那个不不喜欢改变的人，就一成喜欢一成不变的人是不适合这个行业的
0: 。呵呵呵。我觉得一成不变，他们有可能更多的去做这个笔译，就翻译书吧。比方说，我的长项就是翻译历史类的著作。嗯，嗯他可能就这对对对这方面那那掌握就行了
1: 。这这个可以做口译是绝对不行，除非你去政府机关做口译，那可能你每天接触的就
0: 只有这一种话题。啊，他们就是那个部门更加细化，嗯、所以说他们对于这个可能要求稍差一些。<对>但是像何老师这种。嗯，就是接触各个方面的，所以说有一个旺盛的求知欲来说还是非常重要的。对，嗯，啊，这专业素质。嗯、呃，还有吗？还
1: 还有就是企业家精神吧，呵呵可能说的有点大这个词儿。呃，怎么说？因为那个，因为我是正向心理素质啊。哎，对，是的，因为我给你说一下我自己就是辞职之后的一些心理方面的。呃，遇到的一些困难就是刚辞职嘛，嗯、我以前是做老师的嘛，那每个月就拿工资嘛，啊、就是你
0: 其实无论如何知道，我本想在咱们下期节目里来说的，啊、但是话短的话说到这儿，嗯、就是可以跟听友介绍一下，何老师是一个特别有勇气的人，他从体制内跳到了体制外
1: ，对，对，然后呃，就是把铁饭碗给扔掉了，然后就滚。嗯就出来拿了这么一个饭碗，也不知道是什么饭碗，呃，然后就是因为你做拿工资的话，就是你每个月不甭管你挣挣的再少，你知道你每个月拿多少钱。但是做翻译的话，做自由职业者、嗯、呃，不是光做翻译啊，有很多其他行业的自由职业者是不知道自己下一碗饭在哪里的。<对>所以说这个是一个非常大的心理心理方面挑战。嗯。嗯所以这几年也会让我变得这个波澜不惊了啊，可能一下子砰挣挣了好多钱，然后觉得啊也就也就那样，就是也没有说特别兴奋。这个月惠灵
0: 顿牛排，下个月牛肉拉面
1: 。<笑><笑>对，呃，其实就是你在不挣钱的时候呢，就也也没有那么慌张，然后挣很多钱的时候也没有那么的兴奋。我刚开始接触这个行业的时候，嗯、可能突然一下子接了一个大订单，嗯、然后觉得哇塞，好有钱，然后去去买买买。<唉>现在就很平静了，因为知道这个每一年，它在根据这个淡旺季嘛，它都是有这个起起伏伏的，嗯、都很都很正常
0: 。那等于说，这是想做同传行业的一个特别，呃，必备的一个心理上的素质，就是我能够。呃，承受这种行业给我带来的不确定性
2: ，对，必须的，这是非常
0: 考验一个人就是心理素质的。因为很多人，像我身边很多人，他受不了这个，嗯
2: ，
0: 包括像我的父辈，我的父母这一辈，他们更多想的就是啊，我肯定会在呃五日啊领到一一个多少一个多少几千的一个工资，他们更倾向于是这样的一个、呃、行业的模式。但是同船不是这样对，对。其实，
1: 嗯、呃，对，就是说，自由职业者都是这样。所有自由职业者，他们都是一个小小的，算是半个创业者了吧。虽然你不需要去给别人支付工资，嗯、但是你要给自己，嗯、要养活自己呀。嗯，所以说也是需要一点勇气的。嗯
0: 、哦，等于说，同船作为一个，嗯、呃，自由职业者，他需要的心理素质就是要能够承受自由职业者带来的这种压力。对，对。呃，那么从更专业的来讲，就是说这个做同船来讲，除了要忍受这样的心理素质吧，还要能具有哪些的心理素质？比方说他的抗压能力呀、啊，呃、嗯，等等的
1: 。对，就是你临场不乱的那种勇气吧。这个吧，其实你，哎，其实一样。你看、哦，我当你的老师的时候，也是第一次当。嗯然后站在那儿也很紧张，不知道说什么。然后头一天晚上睡不着觉啊，就是然后第二天不也去上课了吗？上完第一节课就觉得、嗯嗯、哦，还还好吧。发现也就这么回事儿啊，也就那么回事儿。你实际上就见的多了，不就很放松了吗？你就知道是怎么回事了。嗯、呃，其实坐同船也一样啊，呃，很多大场面老子也见过了，是不是？然后也不用怕什么。就,就是就是，反正我知道我能翻这个场子，我能 hold 得住就可以了。嗯
0: ，那么他这个有没有需要这个呃临场有的时候应变的时候需要自己的这个呃有一定的这个心理素质，能够完美的应对就是可能出现的一些嗯、呃、危机，这种素质是需要我
1: 。我是有一点自己的这个感悟的。如果说有的时候在台上，嗯、然后有什么。我我突然翻着翻着发现，哦，我刚才漏了一个信息
2: 。
0: 那我
1: 其实可以巧妙的在这段话里再补上。哇，
0: 还能这么这个就
1: 是自己圆回来呗。那台下的人又不是考试的考官，他说，哎，你刚才那个那个地方不对，应该那么翻。台下的人不管这个的，对不对？你自己圆回来就行了。你你刚才漏掉了一个信息，你突然意识到了，你在这段话。的最前面，你补上不就完了吗？人家就是，哎，这还挺完整的
0: 。哦，等于说需要，嗯、呃、一定的抗压能力，还有一定的这个解决一些突发情况的一些能力。嗯，最大的、嗯、最根本的是需要能够面对自由职业者带来的这种心理压力。嗯，对
2: 。
0: 啊，这基本上就是一个同传所需要的一些专业心理素质了吧？是是。是嗯，啊，其实我感觉这个行业对人的能力要求确实要挺强的，因为从专业素质来说，像求知欲也好，像刚才所说的这种翻译思维也好，这都是没有没办法用一个尺度来衡量的。嗯
2: ，
0: 对，更看重于这个人的一个素质，所以说是不是也是因为这个造成说说像何老师说这个专业比较小众？
1: 嗯，不是这个专业小众，最根本的原因是需求量没有那么高。那你说哪个城市、哪个地方天天的开国际会议啊？很还是比较少的嘛，它的需求量就小。嗯、然后呢，可能有一些呃经济活跃的地区，呃，然后经常会有一些外事的走访，比如说商务方面的访问，对吧？一些两个公司、嗯嗯、他们要做生意了，嗯
2: 、然后他们
1: 要谈判一下。或者是一些外企，他们的总部派来一些团队过来去中国，呃，这个相关的这个领域去考察一下，对吧？
2: 这
1: 这这这样的，所以说他的需求量没有说那么大。你你要说正儿八经做这个同传的话， mm. 哪有天天的国际会议让你开呀、啊？ Mm. 没有那么多。哦， oh. 嗯
2: ，
1: 没有那么多，所以我们是分淡旺季的嘛，有一些旺季就。有一些会议，大型的国际会议都喜欢在九月到十一月中旬这这段时间开。嗯嗯
0: ，
1: 嗯这个时候可能中国的绝大多数地区的天气都还不错
0: ，金九银十嘛
1: 。对，哎、呃，对，我们就是这样。呃，所以说就是他这就是一个大旺季。那那七、嗯、七八月份，中国大部分地区都热的都把人热化了，谁开国际会议啊？嗯、那个时候就是淡季。嗯
2: 哦
0: ，嗯，那正好，咱们就再说一说这个同传这个工作的工作环境。首先，这个何老师说了，这个时间上，山上大的方向是分为淡季和旺季的。啊、呃，旺季的话是金九银十，嗯、那么淡季的话就是一头一百吧，最冷和最热，是不是就比较属于一个淡季？嗯就是、圣诞节
1: ，老外都回家过，放假、啊、圣诞节新年，嗯，对，呃，所以老就没有。老外和中国人的对话，呃，春节呢，中国人又放假，嗯、所以也没有对话，所以这两个节日，嗯、呃，是淡季，呃，七八月份天气不好，嗯、也是淡季
0: ，哦、嗯，我是说
1: 在中国大陆上，啊、哦
0: <样>哦，好的，好的，呃，这个了解了，啊，这是时间上，那么他的工作环境啊，这个是其实是两方面，一个是从大的数，还有一从是从小的数。呃，大的时间上是分为。淡季还有旺季的，那么咱们从小的时间上来说，比方说我要准备一个这个通船的这个翻译，那么这一段时间里它的行程是不是,是非常紧凑的
1: ？嗯，你说出差的，出差是吧
0: ？嗯，都都可以。这个就是说通船这个时间上，从出差啊到这个工作，它的这个基本的一个这个时间是不是特别紧凑？安排的，嗯，
1: 一般来说他不会让你提前好几天就到那儿的，因为你提前好几天就涉及到好几天的住宿嘛
0: ，啊，费用，嗯
1: ，对，所以你就是在比如说明天上午有一个在河南的会，
2: 嗯，那
1: 我可能就是今天下午坐个高铁过去，嗯
2: ，
1: 对吧？如果明天下午在，比如说郑州有个会，那我今天上午走就可以，嗯、不是，呃，嗯、我我明天上午走。嗯然后中午就能到那儿，下午就可以开会。嗯、开完会我就立马坐着高铁就都回来了。哦，嗯
0: ，是这样的一个，然后、这个、
1: 对，嗯，你你就,嗯你,你就完全可以在出差的路上、飞机上、火车上就看一些材料。嗯
0: 、哦，那么在具体的工作的时候，就是他的工作的这个时间，比方说这一个人，他比方说这一个人讲话要半个小时。那么在半个小时的过程当中，何老师是不是两个人交替来给他做这个同传？因为刚才说了，这哦<要>，这家对，这
1: 这要看你，你要放到整个会议上来讲。如果每个人讲话都是半小时的话，嗯、我们还是倾向于一个人负责一个人、嗯、啊，就是说，嗯、哎，呃，如果说这个这个不一定，有的人可能他在这个会议的这个日程安排上，他讲二十分钟，有的人讲半小时，嗯、这个时候我们就平均去。算了，就为了大家都不是特别累的话，就是一个人二十分钟，嗯、不管这个人在我讲话的这个，就是我在翻译他的时候，我的时间已经到了，他还在讲，那我也不翻了，嗯、因为二十分钟到了，如果时间再长了，我也累了，知道吗？我的质量也就不好了，所以我必须要啊换换脑子，哦、让我搭档再去翻译二十分钟。在这个过程当中，如果说这个讲话者还没有完，其实我们都可以接上的
0: 。哦。原来是这样的一个，嗯、我我一直以为就是一个人盯一个。
1: <笑>哦，不是，因为你想，有的人他能一扯扯四十分钟
0: ，然后有的
1: 人说个十来分钟、二十、嗯、分钟就完了，他就走了。那你这样对于两个搭档来说，嗯、这之间就不公平嘛？时间分配就不不合理
0: 。所以说，为了保证一个翻译的质量，基本上就是两个人都不能太累，保证都有充沛的精力去保证这个翻译的这个质量。
1: 对对对。就是二十分钟，一般来说就是二十分钟一交替。哦
0: ,哦，这样的话，对，<以>这时间也好算
1: 。对你比如说，你从八点到八点二十
2: ，然后我、嗯
1: 、我就到四十，然后那我我到四十，我再去接你去，是吧
0: ？就这样，哦、嗯，
1: 就是都是整点儿的
0: 。哦，原来是这样。嗯、呃，这是时间上，时间上两个，一个是整个会程的这个时间，还有就是具体的工作。啊、有一个这个时间上的一个平均的一个分配，<对>还有一个交替来工作，来保证自己的这个精力。<对>那么咱们再说说这个地点上，<对>地点上的话，嗯、是不是出差非常频繁？嗯
2: ，对，出
1: 差挺多。嗯、呃，这两年我们发现一个趋势，好多的大型会议就喜欢到北上广之外的地方去开。嗯、呃，什么？就是那种景色比较秀丽啊，哎、去北上广。你比如说新宠啊，开会议新宠，比如说郑郑州啊、杭州啊，然后乌镇呐、啊，嗯、然后还有那种那个贵州的那种山地里边，我去过那个地儿叫什么来着？叫叫兴义吧，就是在一片山地里面，我
0: 都没听过、这个。然后
1: ，对对，我还去过甘肃的陇南，然后他那个整个城市都都夹在山沟沟里，然后就是，呃，他们喜欢找这种。没去过的地方，因为我觉得大家可能在北上广开烦了吧，然后都觉得
0: 嗯，跑到这种
1: 景色秀丽的地方开个会，嗯、然后顺便大家玩一玩也
0: 挺好的。可能就是说你在北上广的话，给人的感觉就是千篇一律嘛，就永远给人感觉是工作工作工作，因为都是写字楼<笑>啊，写字楼啊，嗯、呃，对，就是商业街<像>都是这种。
1: 但是北上广吧，就是商务访问肯定还是北上广。你要做生意的话，嗯、如果你是一个国外的药企，你的中国办公室肯定是设计、嗯、设计在大城市、啊
0: ，所以这些地方
1: 还是还是会议最多的还是北上广。但是现在有一些那种什么一些大会，嗯、你像那个博鳌论坛，这、嗯、就,就不用说了吧，嗯、就在海南博鳌镇。他的他这个镇就是因为这个博鳌论坛论坛才才才兴旺起来的，啊
0: 、呃，等于说像如果是同传的话，他的他也是有一定出差频率的，比如说像刚才说去郑州啊，就像<对>杭州啊，<对>去乌镇对所
1: 以，对，所以说如果你做同传的话，还有一个素质就是你爱往外跑，嗯、这就很重要，啊、对
0: 对，这种这种就是这种肥宅是绝对不适合的，对对
1: 对。对对呃，反正我是特别喜欢往外跑，嗯、我就觉得特别有意思。到每一个城市，那个去郑州，我就一定会去买道口烧鸡。对吧？然后<笑>去海南去博鳌，然后就吃吃当地的海鲜，然后吃清补凉，还有当地的一些小甜品什么的。然后在南宁，还有一些什么当地的米粉，特别特别好吃。然后各种各样的米粉，然后就逛着吃。然后我就曾经有一次，因为一碗米粉，然后我就改签了一个机票，嗯、<笑>花了二百块钱，就为了三块钱的一顿牛肉米粉。就是就是，立马就是掏出手机来把飞机票给改签
0: 了、嗯。所以说他在这个地点上还是，哎，这个喜欢这个出差、喜欢这种生活的人去可以去尝试一下啊，有能力可以去尝试一下。对对对啊，这是大的地点。<笑>那么具体到一个会议，比方说这在会议里坐同船的时候，嗯、是有一个单独的房间是吗
1: ？对，叫箱子，小黑箱。箱
0: 哦，黑箱，对
1: ，就是一个现场搭建起来的一个东西。这个东西在会议结束之后是可以拆开的，拆成一个一块一块的板儿，然后再运走。嗯、对，然后它这个箱子呢，主要就是一个呃信号，它有一个信号的传输的系统。呃，嗯、你你那个耳机实际上是一个红外接收仪接收器啊，那观众提戴的耳机是。呃，接收器，然后呢，在箱子的上面、嗯、或者是旁边会放一个发射台，在箱子里面是有一个话筒，嗯、还有同传议员所需要的用的耳机，然后同传议员从这个话筒里的声音就可以通过这个红外发射器发射到现场这个呃、嗯、听众的耳机里，他们就可以听到很清楚的听到这个同传议员在箱子里面说的话。这个、箱子起到的作用还有隔音的作用。
0: 哦、嗯，保证不被外界所干扰
1: 。对对，因为你想啊，你那个现场主讲人在那说，他说他是一个声音，啊、对吧？对,对对。然后我们又是一个声音，我们说的话不能从箱子里传出去，而外现场那个话也，也就现场的一些杂音啊什么的，也不能干扰到我们
0: 。哦、啊，等于说是在一个会议场所里面，要有一个保证绝对安静的一个。嗯、对。黑黑箱来供这个翻译啊，哦、原来是这样。呃，那么我看了就是何老师之前一些翻译的这个场景，是不是不仅仅局限于这些？比方说，我看你参加这个给那个手术还做过同传是吧？一个大夫、嗯。哎，我怎么听不到声音 ？Hello。嗯，信好。呃，刚才
1: 有一段时间，嗯。好，你继续说吧，我现在听到了嗯
0: 。嗯，是不是那个，呃，大部分的会议是这种有黑箱，是不是？还有一小部分的是，比方说之前做的给那个手术里面大夫的那种。啊，那种就不需要了，那个不是同传。嗯、我说的这
1: 个这种就是同传专用的东西，同
0: 传、哦、专用的啊、哦嗯
1: 。对，因为那个你要去手术室里给医生翻译的话。你就站在医生的旁边嘛，他需要递什么东西，他告诉你，你就翻译给中国这边的医生听，就完了
0: 。哦，等于那相当于交替是吧？交替翻译
1: 。对，那个对，算是交替，也也算陪同，就是交替的形式。嗯、你对、嗯嗯
0: ，等于说就是基本上同传还是在小黑箱里，形式呢就是这样，台上人一个人念着，拿着这拿着资料在里面。嗯，跟着他念着这个语速来把你的翻译做出来
1: 。其实同传最最主要的功能不是说台上的人念稿的时候，嗯、其实念稿那都、嗯、那些稿子都写的都是千篇一律的。嗯、你也知道那些大会发言稿、嗯、啊，中国人尤其的那种、啊、那种段落式的那种结构啊，啊对,对,对。但是其实同传最大的意义在于，在台上的人如果是即兴的讲话的话。嗯、呃，这个最重要，还还有一些不是大会啊，可能是一种中小型的研讨会的时候，嗯、呃，他们都是现场的去讨论一些什么东西的时候，你这个同传其实才是最、哦、最最发挥价值的时候
0: 啊，就是这种脱离了实际的预设
1: 。对，然后你你知道，你可能最预先只知道一个话题，他们要讨论什么样的话题。然后你可以去查一下他们公司什么样的背景是做什么的，嗯，参会的人都是干嘛的，对啊，你可能只知道这些，哦、但他们具体要说哪个话，要说哪一句话，连他们自己都可能开会之前都不知道，对不对？啊、哦
0: ，按普通老百姓来说，<笑><对>现来来的，<笑>对对对，即
1: 兴的，
0: <笑>啊，即兴的啊，有点像那个脱口秀那意思啊，<对>就是根据。不同的这个场合，他们可能冒出什么新鲜的话题，需要由你来翻译。对,对,对啊，原来通传是这样的一个工作环境啊，跟我想的确实有差异啊，有差异。<笑>嗯，好，咱们下一个问的是一个比较敏感的一个，就是目前同传行业它的收入情况怎么样？就是为了避免尴尬啊，嗯、何老师，你可以不用举具体的数字，可以以北京的什么？租房啊等等生活的 OK， 具体形式 okay, 这种来给大家来介绍
1: 。好，呃，我也是打算用这种方式来说。嗯，呃，这个同传行业的这个收入正在下降。其实呢，为什么其实是这样的是
0: 因为，是因为这个疫情的原因
1: 吗？呃，不是，不是，是这样，这是一个行业趋势。因为呃，供呃，你也知道供需关系吧？嗯
2: ，
1: 哎，供给方大了。供给方变多了，哦，嗯
0: ，
1: 因为你你放到二十年前，会英语的人都非常少
0: ，呃，等于会更别
1: 说能做翻译的人了
0: 。我等于说用这样的方式来说，就是我的会议可能一年我比方说还是一百场，但是我现在英语<对>会英语的这种懂翻译人越来越多了
1: 。是的，以前可能只有一，呃，整个北京你可能只能找到五十个人，甚至更少，能够胜任这个会议。嗯那你当然是那个给他们的钱要多，对吧？嗯。那现在不一样了，现在那可能有一百个甚至两百个能够专业专门做这个行业，可能现在没有那么多，但是说就这么个意思，嗯、供给方变大了，嗯，哎、呃，需求呢也变大了，但是没有那么大，没有供给方涨的就是增长那么多，嗯
0: ，增长幅度是不如他的。
1: 对对对，所以说你看啊，比如说你在呃，实际上你要是光谈日薪这个数字的话，从十几年前到现在没有改变。嗯、<笑>其实数字没有改变，但是你想一下物价，你就拿房子吧。我刚想说，这里面有通膨胀啊。对，十几年前你做一天的会议，你可以买十几个平方，但是你现在做一天的会议，啊、你要做十天的会议才能买北京。市中心的一平方
0: ，市中心是指的二环三环
1: ，啊、呃，三环以内
0: ，啊，
1: 对，所以说，那你说，你你能你能和十几年前比吗？虽然数字还是十几年前的那个数字，但实际上你的这个好价值是不是缩水了呢？嗯、你想，十几年前，就是我认识的一些前辈，嗯、现在可能快五十了，嗯、或者有的甚至六七十了。嗯嗯人家靠着做翻译能做好几套房子，嗯，什么什么双井一套，然后在市郊有有一套大 house，、哦、然后各种各种，还家里还请着阿姨，都过的那叫什么神仙日子。嗯、然后，<笑>对啊，现在呢，现在他现在大家都他的他的其实他的价格也涨不上去啊，因为大家就是竞争也多了。嗯、对，所以他现在还是拿着市场。我们这个行业里边的高位的价格，但是那能和他十几年前拿着相同数字的价格一样吗？嗯、其实不一样了。所以这个、嗯、这是一个行业趋势，因为就是越来越多的人可以做，可以做这个事情了
0: 。啊，这个真是让我意想不到，一直以为这个行业特别高大上，嗯、然后带来的它的回报也非常可观。
1: 嗯，你要说从日薪来讲的话，是、嗯、确实是就是说比较比较比别人多嘛，就是可能我一天可以挣你一个月的工资，嗯
2: 、但是也
1: 有，但是现在竞争压力太大了，嗯嗯，所以你就不得不降低身份嘛。有的刚入行的时候，你必须要接受一些，呃，比这个行业平均价低低于行业行业平均价的价格去做一些工作，嗯、对吧？
0: 那么也就是说，基本上从事同,意同生义同声传译的这样的一个职业的人群，他们一般是不是还往往还兼任着其他的一些呃兼职
2: ，哎，来保证自己
0: 生活状态、
2: 哎？嗯
1: ，其实这个你要是按一年的这种比较活跃的这些翻译的话，他一年的工资也比别人领工资要多，他一年的收入是比别人领工资多的。嗯嗯
0: 嗯，但是它相应的支出也大吧？嗯、像这个什么出差、啊，没有，因为出差什么的都
1: 是要提前讲好报销的东西。嗯
0: 、<且>哦，而且
1: 对入对这些都无所谓，其实这些费用都是比较小的，就是相对于收入来说、嗯、要小一些的。嗯、但是就是说，大家会呃，这就是看你的心态嘛。有的人他就会因此而焦虑，嗯、实际上他拿到的还是比别人多，但他还、嗯嗯、因为我们这个行业又是一个。不是说那种稳定有收入的行业，所以有一些人心里就会比较焦虑。<对>虽然他拿的多，哦、但是还是很焦虑。嗯、对，就是有不断的，也有人转行去做别的，嗯、尤其是这两年疫情的原因吧。嗯、然后有呃很多的会议就取消了，然后有一些会呢转到了线上，但是总体来说、嗯、会议量就大大大幅下降嘛。但有一些人呢就选择去转行了。嗯嗯有一些人，比如说我，就正好生了个孩子，然后就在家看看一下孩子。反正就没有疫情的话，嗯、我可能这一年也不会有太多的出去工作的机会，因为在家里毕竟还有个孩子。嗯嗯，所以就就自己心里安慰一下。然后有一些，呃，就在我现在不是也在做自媒体嘛，也是在想着转型。嗯嗯可能未来有这个创业的打算啊，嗯
0: ，等于说就是这个同传这个行业的收入肯定要比一般的这个咱们就是领死工资的这种要高一些，但是呢，呃，最主要其实还是看个人的这种一种生活的一种状态，因为现在就好像很多人都很焦虑，嗯、他不管赚多少他都焦虑，是
1: ，对，因为你要领工资呢，你会因为。通常领工资都不会很高，对不对
0: ？对，他领工资的这种压力也
1: 不少，也不小，但是那工资呢也不多。嗯，他领
0: 工资的这种给人那种感觉就是稳定，嗯、我肯定要在每个月的哪到每一天打给你一笔钱。是的。啊，和我想的这个有差距。我一直以为这个行业的那个收入是比较顶端的。其实
1: 这个没有、嗯、没有那么多，你要是放到十几年前，可能挺挺牛逼的
2: ，但是
1: 现在<笑>现在不行了，现在就是呃处在行业顶端的那些，你像我的老师那些人，嗯、他们的收入也还还好吧，也没有那么高，他们的收入基本上相当于一个外企中高层的那种收入、嗯
0: 、哦。对，但是那那是行业，这就非常直观了
1: 。<笑>对，对他那那种是行业比较顶端的人，在这个行业已经好多年了。对，然后他们的生活呢，就是相当于说我拿着外企的中高层的那种薪资，嗯、但是我工作起来呢又很轻松，因为我我不受任何人管辖，我就是给一些固定的一些外企工作。呃，就是你你今天有会了，你叫我来，我给你去翻译去。明天你、嗯、你你你没会了什么的，我不用天天上班。说白了，哦、就是我一年可能工作个一百天嗯。嗯。嗯对，嗯、一年我工作一百天，然后剩下时间我就喝茶，嗯、我就去逛公园，就活得特别潇洒。嗯、说白了，我不需要不需要天天去管那些乱七八糟的一些那个什么办公室文化那种什么各种、啊、各种办公室政治、啊、那些我不参与。啊、我就是一个技术工种。其实他就这么一个意思，嗯、就是说，呃，这个行业呢，就是说你你你既要有一种奋斗的一个心，嗯、你又有一种超然于、超脱于繁杂事物之外的那种、嗯、那种悠然自得。反正这这两种东西都是时刻伴
0: 随你的。嗯，其实我也想就借这个问题，就是跟这个听友们说，就是现在就是很多人对自己的收入感到焦虑。其实你的焦虑源于你的能力和你的野心不成比，因为你总在想一些超过你自己能力的一些事情，嗯、你自然而然的就会焦虑。嗯，啊，所以说我觉得哪一个行业就是关键是看你的心态怎么样，因为在这个行业里，总有人过得特别舒服，总有人过得特别焦虑。其实两个人拿得到的东西是一样的
1: 。对，对，就关键是你自己的。能力能不能填补你的欲望？当你的能力不足以填补你的欲望的时候，嗯、你就会不开心
0: 。对啊，你做哪个行业，他可能都不开心，那都可能都觉得少
1: 。<笑>对对对，我们这个行业，我们也觉得挣的挺少，因为我们付出的这些辛苦和承受的压力，呃，其实特别多。但是呢，<对>收入呢，就感觉我们这种辛苦和压力是不是应该多一点？但如果你老这么想就不好了，你得想一想，你不用天天上班，然后不用去什么应付什么领导、办公室政治
0: 之类的，哎、其
1: 实挺好的，对,对不对
0: ？对，我觉得就是关键这个行业就是，它其实保持这个求知欲是挺难的，因为人总有惰性嘛。嗯，对。是<吧>但是我们的这个，
1: 就是嗯、我们的这种惰性。那其实也也不难，因为你如果不保持这种东西的话，嗯、你就挣不到钱啊
0: 。生存<笑>的压力。
1: 对
0: 对。好，那这期节目的最后一个问题啊，就是同行呃、啊、同传行业的这个发展前景。呃，嗯、现在就是听完之后有个问题，其实我已经找到答案了。比方说我在提纲里列到了说这个，嗯、呃，是否还缺人？但我感觉可能这个行业可能随着咱们教育的普及。能够达到这个行业的门槛的人应该会越来越多
1: ，对，是的
0: ，对吧？那么其实后面这个问题我更想问，就说这个行业会不会被未来的人工智能的机器所取代？嗯
1: ，这个就好像其实这个东西吧，我们这个也在讨论，它到底能不能？嗯、因为现在机器学习特别厉
2: 害，然后、啊、<们>现在你看那个激发啊， <Alpha> Go, 这个
1: 对，挺好的，就是他、嗯、呃，确实是挺好。但是那个我看过一个观点啊，就是说，呃，所有取代技术的这些东西，嗯、纯技术领域的东西，这个通过 AI 之类的一些新技术都可以被这个取代。嗯、但是涉及到情感的东西，嗯、呃，涉及到人类的这种。相互之间的一种共情的东西，现在嗯，机器还是做不到的。嗯、这个翻译里边吧，嗯、它恰好也有这种共情的东西，嗯、就很简单的，比如说你说，你跟我说了一个什么事儿，我说嗯，嗯我就说了个 n, 嗯，那你说这个嗯是什么意思呢？嗯、其实，在不同的语境下，它有不同的含义。有的时候我说这个嗯呢，嗯我是真的赞同你，嗯。但有的时候我说嗯，可能你要看一下我的表情和当时的那种，<衍><笑>哎，对，可能是一种敷衍，对吧？这个这个男女之间这种这种更多是吧？这种案例更多。嗯、然后有一些时候呢，可能我实际上是在呃这个表示我的不同意。嗯、所以说，你说机器现在好像还做不到这一点，还比较相对还是对于机器来说做不到这一点。嗯、那。其实，在翻译里面呢，它其实也是涉及到这个，就是很多人认为这个做一个学英语好的人，他必然是一个背单词的机器，嗯，但其实不是这样，对不对？你对这个听完
0: 今天这个节目就会发现没有这么简单
1: ，对对对，所以它它要它里面有很多的内涵，有很多的呃一些更深层次的东西，有很多层面的东西是需要你。都去了解的，并不是说我就背单词背的好。我可以告诉你，我单词不是靠背的，嗯、我是靠这个语言的这种操练和理解去运用的。所以说，嗯、呃，这一部分我觉得机器是取代不了的。嗯、呃，但是你说未来这个技术会发展到一个什么层面，咱还不知道，所以我觉得很难说。嗯我觉得很难说，呃，嗯、可能那几种比较低端一些的，你比如说英语导游
2: ，哦、或者是
1: ，嗯、呃，对，就是那种可能会少一些，呃，因为你可能你现在拿一个手机，你到一个什么，你比如说到故宫里去，嗯，对着那个故宫的上面的中文字儿，嗯、然后你拿着那个什么翻译机往，往往上一拍，夸机它就会变成英语了。然后我记得我和我老公去马来西亚逛博物馆的时候，嗯、那上面不都是英语吗？哎
2: 、然后
1: 呃有英语和马来语，就是没有汉语。嗯、然后呢，我又懒得每一个都给他介绍，嗯、那我得累死了。<笑>那看多慢，他他想看什么，他自己拿那个翻译机器往上一对，他记得那个中文就出来了。我觉得这一部分可能会被取代。
2: 嗯
1: ，就是说呃这个技术它肯定首先是。取代一些低端的重复性高的一些东西，嗯，嗯但
2: 是我现在
1: ，嗯，我现在比较思考的就是，可能<是>呃，不是说和机器去对着干，它它它取代了我怎么样？我觉得其实机器如果能发展的更好一些的话，它会帮我自动搜索一些我在开会之前准备一些词汇或者行业知识之后的那种，<哇>它能。自动帮我去搜索一些、搜集一些，我不用一个一个网站的去查，对吧？我不用那个，就我可以减减轻我的工作量，或者是有一些专业的词汇，它可以去帮我去扒扒一下这个这个词汇在这个相对应的这个中文是怎么说的，中国的人这个行业里的人是怎么说的，他能把这个词汇使用的频率告诉我，呃，就是说这个机器对能帮助我。
0: 啊、呃，等于我大概理解这意思，就是说这个同传这个行业，包括像口译的这些行业，它有的时候是需要展现，就翻译的它不仅仅的是意思，也要把呃这个说话人的他的态度和语气给翻译出来。
2: 嗯，他的<么>
1: 对他他他表示的同一个 yes， 可能在不同的场景里是不能翻译全都翻译成是的。嗯
0: ，那么在这个情感的表达上。机器目前还做不到，机器这个确实做不到、这个。它没
1: 有办法，就是呃，简单说吧，它不能察言观色，它只能理解文字表面的东西，<对>就是目前为止、哦
0: 。那么这个就是说，在目前<对>就是这个机器是代替不了的。但是何老师提出一种思路，就是可以让机器来辅助同传翻译的人员去进行一个工作
1: 。对，就是我们刚才介绍的话，这
0: 个工作量、准备量确实也挺大的。嗯
1: 对对对，所以说我们的思路应该是说，不是说他能取代你，然后你就去抵制他。我觉得是他来帮助你减、嗯、呃，这个叫什么呃，去降低你的劳动成本，对吧？呃，嗯嗯、就是具体到这个案例上，就是说减减呃降低我为了一场会议所准备的时间。比如说我原先我准备一场会议，嗯、我需要我要看八个小时的。材料，但是如果有机器能帮助我，嗯、我可能有四个小时的那种多余的无无谓的那些嗯工作就可以让机器来取代，它帮我搜集我需要的资料，做到更高效，然后能够更好的帮我准备好这个会议
0: 。啊，那么这个就是达到了，就是人和机器相互配合，对对，如果对，其
1: 实我挺期望这个 AI 能够能够在这个方面去。发展一下的
0: ，其实现
1: 在以现在的技术水平，实际上是可以做到的。嗯、现在没有，只是没有专门的人去往这个细分领域去做
0: 。对啊，因为这个投入的成本会很大
1: 。对对对
0: 。对吧？那现在就是这个投入很大，但是又不可能立马见到一个资金的一个回报，呃，所以说资本一般不愿意去干这种事情。嗯
1: 、对,对对对对，但是你不知道未来，也许这个东西的成本会变低啊。或
0: 者
1: 、呃，或许将来就有人做了
0: 。嗯，只能是说，当它的技术成熟到一定的程度，嗯、还有它的市场的这种需要和普及率上来的时候，嗯
1: 、对对，肯
0: 定会有资本去做这些事情。<对>但是现在可能大家把机器，包括人工智能，像 AI 思考的还不是这方面，而是更其他，就是更快的能转化为生产效率或者带来经济利益的一种方面。所以说，它现在更考虑是这个方向。嗯嗯
2: 是
0: ，嗯，好了，这个一个多小时啊，跟这个何老师聊了一个多小时的时间，给大家带来了这个神秘的同声传译的行业。嗯，今天的何老师请来这嘉宾是非常有分量的啊，给大家透露一个细节，是曾经为奥沙利文做过翻译吧？对，啊，这也可以是我们这这期节目的一个卖点啊，我给奥沙利文做过翻译。
2: <笑>好，我们今天这期。<笑>
0: 我们今天这期节目呢，大概给大家聊了聊同传行业的这个他的一些呃基本的一些情况，比方说他的心理素质啊、专业呀、啊、工作环境、收入还有发展前景等等。我们计划呢是做两期节目，第二期呢，我可能会更多的去问一些何老师他自己参加同声传译的一些事情，比方说最有趣的、啊，最难忘的经历啊，或者说是怎样加入同传行业的。还有他是怎样在通商行业里去做提高的啊，等等，呃，第二期呢也是希望大家来期待的我们的第二期节目。好了，这期节目就是这样，想和我们进行话题交流的，可以在节目下方留言，或者在微信交流群当中和主播们进行交流互动。咱们下期再见。